0: Hej och välkomna till 10 minuter en kvart med mig Märta
1: Och med mig Elias
0: Det här är en podcast på 10-15 minuter som tar upp ett nytt ämne per avsnitt
1: Och vad ska vi tala om idag då Märta?
0: Jo, idag ska vi tala om något som jag tycker är väldigt intressant Nämligen häxprocesserna i Sverige
1: Men gud, så spännande mm,
0: Väldigt, men mycket hemskt Vet du vad en häxprocess är Elias?
1: Alltså, ja... Alltså inte riktigt till hundra procent kanske. Men jag tror väl att det typ är när man dummer någon till döden för att den är häxa. Eller för att man har anklagat den för att vara häxa. Och det får man inte vara.
0: Eh, ja, det stämmer ganska bra. En häxprocess är en mycket upphetsad stämning i ett samhälle som slutar med att man lägger skulden på... Oftast en stackars kvinna som tar och kallar henne för häxa eh, för att det har hänt någonting dåligt.
1: Okej. Okay. Och sådana här processer det har vi alltså haft i Sverige? Mm, det
0: har vi. Inte lika mycket som i många andra länder men mellan år 1492 och 1704 dömdes ungefär 400 personer till döden i Sverige. Och av dessa inträffade de flesta fall 300 ungefär eh, under en kort men intensiv period de, nämligen de åtta åren mellan 1668 och 1676 det var då den häxhysteri som kallades den det stora oväsendet bröt ut och orsakade en stor mängd häxprocesser i landet alltså i Sverige eh, Och det är den här ökända perioden av intensiv häxjakt som är mest känd och som är mest utforskad. Och som brukar beskrivas i historieböckerna då man läser om häxprocesser i Sverige. När man pratar om häxprocesserna då är det de här åtta åren man oftast pratar om. Och det är just den här perioden, de här åtta åren som vi fokuserar på idag.
1: Nej men gud, alltså jag har nog egentligen trott bara precis som, hon skrev, eller som du sa här Mörte att när man pratar om högprocesser så pratar man om den här tiden för det är det liksom man har läst i historieböckerna i skolan och fått lära sig men alltså 400 personer, det är ju jättemånga människor det mm. Varför blev det liksom extra intensivt just under de här åtta åren då egentligen?
0: Mm, ja men innan så var drottning Kristina regent i Sverige 1632 till 1654 Och då förekom knappt några avrättningar alls Alltså inga dödsdömningar eh, Och om man vill veta mer om Kristina så kan man lyssna på av 10, Vill jag bara flika in Men efter henne så tar det istället fart med avrättningar under Karl den elftes tid och, eh, Sverige upplever det här en tid av svår, svår missväxt och mycket fattigdom och missväxt betyder typ fattigdom, folk har inte mat folk har inte pengar, folk dör i svält, man har det väldigt dåligt, kan man sammanfatta det ordet eh, och man vill ha någon att skylla all olycka på, precis som alltid när det går dåligt så vill man beskylla någon för att det går dåligt och då skyllde man på häxorna och man anklagade människor för att vara häxor och man anklagade dem som då man sa var häxor för att ha smittat djur och förgiftat åkrarna och det var därför människorna svalt och hade det dåligt. och Det här skedde över hela Sverige och det spreds med hjälp av rykten från by till by- och ofta var det faktiskt barn som anklagade vuxna för att ha kidnappat dem och tagit med sig dem till blåkulla.
1: Oj, 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 oj. Det var ord och inga visor det. Om just blåkulla så kan ni också lyssna mer om det i avsnitt 7. Men, Märta, kan det verkligen vara så att man bara liksom anklagar någon för att vara häxa och sen så, liksom, så var det klart sen, Så var det kört för den period, personen. Alltså fick man inte någon chans alls att liksom förklara sig- eller försvara sig- eller liksom hävda sin rätt att man inte var häxa? Jo.
0: Eh, det skulle ske- rättegångar. Men de här rättegångarna- var inte direkt rättegångar som du och jag- känner till dem idag. Utan fram till 1647- så då fick man visserligen- bara avrätta de som hade erkänt brott. Men efter 1647- då bestämde man att man fick avrätta dem som även inte hade erkänt. Men man skulle försöka verkligen få dem att erkänna. Och om det då krävdes att man använde tortyr, då fick man göra det.
1: Uh, ja, det är ju inte så här jätterättvist direkt, känner jag när jag liksom hör det. Nej. Jag menar, om man torterar någon- då då kan man ju få den personen att säga lite vad som helst. Det räcker med att kickla mig lite- så går jag med på det mesta. Jag kan tänka att det inte direkt bara var kikla personer- man gjorde här.
0: Nej, alltså verkligen. Man kan få människor att säga i princip vad som helst- med hjälp av tortyr. Men det var ändå tillåtet. Det var fullt rimligt, tyckte man- i mitten på 1600-talet som det här ändå var Men man hade också olika test för att se Och testa om någon verkligen var en häxa
1: Alltså det här låter ju liksom sjukt Men ändå spännande Man blir liksom lite nyfiken på något här sjukt sätt mm. Vad var det här för tester egentligen man ägnade sig åt?
0: Mm, jag kommer berätta om ett text- test som man hade Och det kallas för vattentestet eller vattenprovet och då skulle hon som misstänktes för att vara häxa sänkas ner i vattnet med händerna fastbundna under knävecken Och om hon flöt så var hon en häxa och skulle därmed avrättas.
1: Men alltså, det här känns ju lite väl, orättvist kanske. då om hon flöt? Det finns väl ingen som kan flyta i sånt här läge? Det kan inte finnas så att det står om någon kvinna som flöt, eller?
0: Eh, nej det finns ju inga häxor Så att eh, de flöt ju inte Utan de sjönk till havets botten Och eh, drunknade Således till döds
1: Ja herregud alltså Då är man ju redan dödsdömd Alltså svårt någon dumde än till det här testet Då var det kört man tror
0: Ja Men den som sjönk Som alltså inte var häxa Kunde trösta sig med att hon fick en Hederlig och kristen Begravning
1: Ja, det var väl just det Men det känns ju jäkligt sorgligt ändå så alltså, eh,
0: Nu talar vi ju om Häxprocessen i Sverige Och det var värre på vissa håll än andra Även inom landet I Trosåker till exempel Där blev det en stor häxhysteri Och där anklagades Och dömdes hela 70 personer För häxeri
1: Fan, vad sjukt alltså 70 personer Avrättar man alla de här
0: Mm. Avrättningen skedde på ett berg som nu mer kallade, kallas för häxberget. Jag vet inte vad det hette på den här tiden. Och själva avrättningen skedde i stupsock i stocken nedanför berget, en bit, en bit högre upp än där avrättningen skedde så brände ett bål och dit kastade man de här huvudlösa liken. Och vet du varför man hade bålet ovanför avrättningsplatsen istället för
1: under? Ingen aning.
0: Jo, det är för att om bålet hade legat nedanför så var man rädd att elden skulle slockna
1: av det stora
0: blodflödet.
1: Wow! Alltså herregud. Det här avsnittet det gör mig typ svimmfärdig. Men Märta, du säger ju hon hela tiden. Var det verkligen bara kvinnor som dömdes för häxeri eller dömdes av bara häxor?
0: Nej, bra fråga. Jag var inte så tydlig med det i början. Det fanns nämligen också män som dömdes för häxeri, men majoriteten var helt klart kvinnor.
1: Och det här är ju lite typiskt genom historien, att män dömer och kvinnor dums. Så det är viktigt att man inte glömmer, glömmer det här så att det kan återupprepas. Man måste verkligen lära sig av historien.
0: Så sant. Och med de orden sätter vi punkt för idag.
1: Och vi som har gjort det här avsnittet heter Elia och Märta. Och det här avsnittet är gjort i samarbete med vikarielärare. På vår hemsida www.vikarielärare kan ni hitta mer material som går att använda innan, under och efter den här podden. Materialet hittar ni i vår kunskapsbank och lösenordet dit är vikarielärare med litet v. Den här podden kan ni hitta som sagt på vår hemsida eller i våra sociala mediekanaler- Det finns på vikarielärare på Facebook. Gå in och gilla vår sida. Eller på Instagram som vikarielärare. Gå in och följ oss där. Jag uppmanar också alla att gå med i gruppen Lärarnas kunskapsbank på Facebook. Där det delas supermycket spännande material. Tack så mycket. Hej!